0: 各位正经智库的订户，大家好，我是赵军硕。现在谢谢大家哦，这四位礼拜六晚上十一点，啊、呃，讲错，十点还特别进来哦，可能没有出去玩，没有在家里打 game 或是看韩剧，哦，愿意听这个哦，有点硬的东西，非常谢谢大家吼、哦，这样就很像我们坐在一个餐馆里面聊天，虽然这是一个哦，从一个虚拟空间的形式哦，小珍珠晚安那个。那我在讲，我今天讲两个正题哦，但是我觉得哦，就是我发现，因为这两个题目差太大，所以呢，我有关满洲国部分呢，我会点一下，下礼拜四哦，全力对付它。今天呢 ，Central Bank One O One 哦，讲两个部分，第一个部分呢，介绍所谓的。哦、oh, ，你可能看财经系都会写说叫资本市场，其实哦，它指的是资金市场啦。那资金市场，我们来讲一下 Joseph Wang 怎么看待资金市场。那所谓重要的资金市场呢，这个呢，就是这个是跟银行无关的，这个呢，不是从银行放出去的钱，而是呢，有人哦发行股票或债券，跟你拿你的钱，然后呢，他拿到钱后又存回银行，所以呢，这不像银行去制造贷款。哦，这个这个有点不一样。前面银行是他放款给你，哦，或者他是靠跟联总会那边，他可以去借那个叫做 Federal Federal 这个 Reserve， 哦，联总会的储备资金过来，然后再放出去盈利。哦，不管是银行或者我们前面讲过的这个主要交易商，哦，都有这个权利。可是呢，这个资金市场呢，跟银行大部分无关，但还是有少数有关的。我们等一下会讲。那资金这个资金市场呢，有三个部分。股票市场，当然股票市场很大、啊。那个你你一定会想我，我我来讲，我、哦、没有什么优势。可是呢，我们今天要讲两个股票市场的很重要的所谓的结构性动力，影响它涨跌的。哦，这个就是不跟个股有关，而是影响整个行情的。这个这个非常重要。那这个概念有一个比较简单，有一个比较复杂。我会花一点时间讲这种股票市场为什么波动会加剧，跟一些那个交易商选择权交易商的这个避险放空。哦，避险的策略有关系。这个东西呢，它是一种，因为这个影响市场行情，有很大的关键，可能不跟个股每个公司的营运状况无关。所以我今天会有蛮大一部分时间花在这个，甚至我可能会写成一个书面让你理解。你第一次听可能会有点转不过来，我也是消化了好几次，然后再来会讲一下债券市场。债券市场大家比较没那么熟，的确，因为呢，它没有那么透明，而且呢。还有另外一个，比较难掌握，为什么呢？他比股票市场其实复杂。你想啊，怎么会这样？哦，每天看到那么多、那么多哦， l a 也讲投资，然后呢，还有那么多像谢金河啊，或吴家龙啊，也都讲投资，那为什么？怎么会债券市场比较复杂？我等一下会告诉你一些概念，哦，你听完就懂了。就是一般的什么公司债市场，还有就是联准会的那个呃那个财政部发行的国债，但国债呢，我发现就是忘在这张里面讲到的国债，我们前面都讲过，就不浪费时间。但另外那个叫 mortgage-based security， 就是有以抵那个以那个贷款为抵押的债券市场呢，有一些哦很有趣的东西值得讲，因为呢这个东西呢它的分量也不少，所以呢我们第二阶段讲这三个部分。很快讲一下这个资金市场的运作逻辑。讲完以后呢，我们来很快提一下这个联准会。联准会要怎么观察联准会？它会它有八种资料可以给你看。我们会我会跟大家说明一下这八种资料哦大概的差别，你不用记得太深。比如说哦，公开市场操作会议、公开市场操作会议会后会后记录、哦联准会官员的访问，或者是他们的公开市场操作委员会的公报哦这些大概哦有什么差别？最后会讲一下。在疫情还有目前的美国通膨之前呢，联准会其实已经悄悄地改变了它的一些基本原则。因为大家别忘了，联准会原则上两个目标：维持物价稳定，维持充分就业。可是这两个东西呢，因为是环境很特别。过去几年，因为 QE 放太多，那这个钱放太多啊，就全世界都流动性的问题其实太大了。就是不忘，只是点到，所以我们九月会继续讲那本叫做《Capital w a r 就是讲这种流动性的全球流窜对全球经济金融。哦，是总体的，不是个体层面，甚至政治的影响。哦，这本书太重要了，所以呢，我还是决定再插一本书下去。可最后会简单提到两个。最后呢，简单提一下这个为什么满洲国啊，它呢某种程度上呢，这些官僚呢，就是等于是克制了、压抑了这个军人，就是那种右派军人想要建立大东亚共荣圈哦，民族融合那种比较极右派的狂热情绪而去理性规划一个国家。我们今天讲一个大概，让你知道一下大概就好。然后呢，我们礼拜四呢，再把这些这几个这两个主题集中的功课。好，这是我的目的。那再来，但是我们再花一点时间，再讲一些预备动作、哦。就像什么叫预备动作呢？第一，下礼拜一的战情是呢，哎，有两个重要的话题。第一，这一期《经济学人》，因为前部分呢，我们会开放给大家看。我就说到时候看，希望看到的人，他会对我今天做的一些预告有兴趣。像《经济学人》这一期的长篇报道，在讲共和党与川普的关系，这非常重要。我只是提醒大家哦，我今天不会仔细讲。Liz Cheney 败的那么惨哦，牛老相也提了一下，但大家可以想一想 ，Liz Cheney 他其实是标准的保守派，他其实，在众议院投票的时候立场跟川普路线根本九成都一样，但是只是因为他反穿加入那个没有正当性的一月六号委员会哦，却变川黑就败的这么惨，你不觉得这很怪吗？也就是说，共和党最重要的原则就是。哦，你是不是要不要跟川普作对？这个绝对是有他的 implication。那我们下礼拜一再仔细讲啊。第二个话题就是《华盛顿邮报》，毕竟跟那个白宫亲近嘛，他挖出了乌克兰开战前美国白宫的幕后运作。目前我还没有时间去看了、哦，我明天会看。看过的人都说这个这个好啊，所以呢，我们当然。我们这种节目当然不能错过，一定要跟大家分享。所以这是下礼拜一哦，两大主题原则上已经定好了。我希望，那我相信这边看的人应该也会看，但是呢，我这边也会给一般的人，这也会请阿秋帮我剪成二十分钟，再来讲一件事情哦。以后每个月呢，我觉得我会不定期哦，加开一场，就说也许没有那么严谨。今天这个是我没有讲完，欠大家的，这是我不对，我、哦、跟大家说抱歉。我觉得这本有一个人叫 Robert Kaplan， 他,他的中文他的书翻成中文版，在台湾大概超过五本哦。我先讲哦，在他我我在看了这,这本书，他的著作那么多，你一定想到我要读哪一本？哎，这本书有特别重要性，因为他这本书呢交代了他一开始的历程。他在以色列当过兵，然后呢，从当独立记者开始，因为呢，他走的地方更多，又当过兵，然后呢。他也持续看一些这种像我我带大家读这种学术性的书，但是又是研究实际问题有学术深度的书。所以呢，他在美国算是一个小有名气的知识领袖。好，那这样讲，你这样讲，这只是形容词。我讲一个具体的，你知道为什么克林顿不介入南斯拉夫内战吗？他看了 Robert Kaplan 写的《巴尔干鬼魂》。那 Robert Kaplan 原来他是莫名其妙，他为什么一开始对东欧那么有兴趣，对东欧写很棒的报道，影响到克林顿决定不介入呢？因为这本书有交代啊，他从以色列当完兵退伍之后呢，他就去了罗马尼亚游历。罗马尼亚，你是说没有那么重要嘛？你顶多比较年轻，就把大等知道说哦，西奥塞古。因为罗马尼亚是一个像东欧的北韩，那个独裁者西奥塞古闪电被推翻，可他很成功的抓到了那个国家在发生巨变前的很多细微的东西。那也等于是 Robert Kaplan 这个生涯起点的一些，又有一些个人告白，又结合了时代的变迁，我觉得非常有意思。所以我打算以后啊。每个月可能的话呢，我可能用不要那么严谨的方式呢，来跟大家也聊一本中文书，这样我可以花大。我跟你讲，看完一本书，跟能够好好跟你讲。我还要花很多时间准备，那那个我准备时间就比较少，我是花主要时间看书，然后就脑子稍微过一次，没那么严谨。但你愿意的话，我每个月可能会直播会加到三场。那第三场呢，就是一些中文书，我就是看过去，然后呢，我就是除非很重要的概念，我才会写花时间写成文字，然后呢，到时候对照的文字讲。所以呢，以后每个月呢，你的咖啡就更值钱了，会多一场直播，或者是我在铜锣湾书店讲一本书。我、哦、没有讲清楚的，我九月再讲一本书，就是《美国精英如何让中国共产党 Make China Great》那本书非常重要。e s a a c Stonefish 哦，那本书很精彩。这样，那我没有先看英文版，哎，出中文版了，就是《美国精英如何 Make China First》。我觉得这本书相当相当重要，他也批评过 Jeffrey Sachs。好，那我们做完这个基本的广告呢，我们就来。讲第一件事情，我们我们就来讲这个 central bank one o one 资本市场。那讲到股票市场，你放下股票那么多，他只他只讲了大概三分之一这样，怎么可能？对啊，那种他就讲了嘛。当然，大家一定知道嘛。传统的股票分析法就是你估计他未来会赚多少钱，然后呢，用简单的 Excel 模型算出折到现在哦，它的股价应该值多少？哦，股票呢？如果呢，现在的股价价值跟你折现的价值。低，那就觉得你它有上涨的潜力，你就赶快买哦。如果呢，你觉得它的折现以后，你发现根本不值它现在这个值哦，你可能就不要哦。这是这是传这是传统的方法。那当然，这个方法当然就是，或者是呢，你把一个公司跟他同业哦做类似的来比哦。反正有这几种方法，我觉得这个你在这样书里面我、哦、都会看到。这个不是重点，但重点来了，他在提醒哦，股市里面呢有两种结构性的力量让他，比如说第一种大者恒大。然后你看，像有些像越来越多什么退休基金啊，哦养老基金啊，或者是一些基金，它是什么被动型投资？这个我之前在战情室也类似提过。因为讲到这个指数，中共的股市不是被纳入一些新兴市场的那种，像 Morgan Stanley Capital Index。你如果放到指数越多，哦中共里面占比越高，那些基金就要同步加嘛。那在这个问题，在美国也一样，只要是被动投资的公司，哦比如说微软、苹果。哦，占占那个 NASDAQ Dow Jones 或者是 S P 五0的的权重越高，它根据它自动投资公式哦，它就会越买越多，那就很容易把这个股价推高。所以呢，这其实是一种 bias， 但他就要提醒各位被动投资。那这概念我们讲过了。啊，第二种呢，我要花时间讲的呢，哦，这有点复杂。这个呢，就牵涉到为什么大家想一想，这股票市场并不是只有有公司发行股票，然后呢，我们投资人。个人去买哦，你买我买 Mula 买，或者是机构投资人去买那个基金经理人，我、哦、去买一支股票哦，不是那么不是那么简单哦，还有各种延伸性金融商品。我们刚刚讲的是那种是最基本的，那延伸性金融商品就是有关选择权的操作如何影响到股市。其实两年前哦，好像跟就跟那个孙正义底下的基金哦。因为做了一些避险动作，影响到股市暴起暴落，哦，有很大的关系。那那个呢？我今天来不及去复习，因为我以前在我在我还在跟对岸的，就在加拿大反共和华合作台的时候，我曾经仔细解释过这种金融背后的逻辑。这个逻辑是懂的，这也不需要什么数学。但这牵涉到这种选择权。我现在呢，第一阶段我讲到股票市场，这就是第二个为什么股票市场的涨跌都会加速，这跟背后的一些避险操作有关。这个逻辑很重要哦。那个。你第一次听可能会有点模糊，但是你你听我讲，你甚至复习一下。我我说了，我可能会写一篇书面的，没那么长，然后让你到时候可以去对着复习哦。好，比如说机构投资人哦 ，institution investor， 他呢买了一些股票以后呢，他怕跌嘛。比如说我现在买五十，我为了怕他跌，我会去我会去买一个买权进来，那个叫英文叫 put。我就是我我怕我的手上股票到时候变三十块怎么办呢？我我我到时候可以去买，我会买一个卖权回来，什么意思呢？我有这个权利，到时候我我手上股票一样可以五十块卖给你。那谁去谁去？那机构投资人发这个东西呢？一定要有人跟他买啊，不然他妈他他他发行这个没有用。有一些选择权交易商就会去跟他买哦，这是第一步，你先记住哦。那他会做，或者是另外一种情况，他要么就是去买一个卖权来保证，我万一。我买的股票价格下跌了，我有这个选择权来保护我哦，或或者呢，或者或者有另外一种，我可以卖出一个买权，我卖出一个买权，然后呢，就如果万一呢，股票涨了，我还可以用将来可以用比较低的价格买进哦，这个逻辑你懂吧？你仔细想一想，我我可以去，我可以去卖出一个买权，我、哦、给人有这种两种，那不管哪一种呢？你卖你你你卖出去就要有一个人买回来，你买呢要有人卖给你，所以呢，选择权交易商一定是跟机构投资人站在交易的两边吼，有买家有卖家。你可是再来就来咯。我如果你看我等于承担的风险嘛，我到时候就说我卖给你这个卖权，也就是说，万一股票跌了，我承诺我还是用跌到三十，我还是承诺我用五十块跟你买，那我怎么办？我。我买我,我我我我我这个选择权交易商，我自己要避险啊！哎，这个就是重点哦。所以呢，他如果他如果他买了他买的这个，他卖买买卖选择权给人家，他卖这个卖权给人家呢，他自己要做避险，那这个呢，他做的动作呢，就会要么有时候会延缓股市上涨，但是会加速其下跌哦。好，再来我就要讲喽。比如说我呢。卖一个卖权给你，然我就赚到手续费。可实际上市场怎么怎么走我不知道，但我机械性的，我机械性的会去做避险动作。吼、哦，不管不管未来股市怎么样，我其实就是为了赚这个手续费。我也不知道哦，会涨会跌。可是呢，如果如果我我可能就会去放空股票，什么意思呢？我现在为了避免我将来、oh, ，哦 ，OK， 哦、oh, ，现在吴吴小姐晚安。我就说，因为我要我将来要吃下那我如果要高价吃下你的股票，那我不会，那我不是会损失吗？我我我我不会，我我不是会损失吗？所以我要同步去做避险。那什么避险呢？为了怕避免真的去股票下跌。哦，为了那我会同步做一个避险动作。什么叫避？我就开始放空股票。就是呢，我借钱来买股票，然后把它丢掉，再把它丢出去，再把它丢出去，再把它丢出,出去。然后时间到了，哦，如果股票真的下跌了，那我再还同样数目的股票。比如说，我是40块，我借钱来买买买买,买股票， 4 0块买，然后再把它丢出去，越越没越丢越低，我、哦、真的也丢到30了。然后到时候我要还人家一张股票，那。那我再去用三十块买现股还人家，那我当初不是哦买了很多四十块丢出去赚到四十，后来也许往下掉了嘛，我三十五我又买我又我又把丢出去三十五丢出去三十三丢去三十二，可是呢后来我买回来只要三十哦我不就价差就赚到了，所以呢这样我另外发现你看我在放空的过程，我不是可以赚到一些我不是如果它真的跌的话，我有先放空的话，哎、欸、我就一路上我赚到一些钱，那我就可以弥补我要履行这个卖权的损失哦这这就是为什么。股票如果真的开始跌的时候，它会加加加，它会加速，它会继续去做更多放空的动作，来保护自己。这、就是为什么？如果他哦去卖出一个卖权给人家，他同步去避险。如果真的开始往下跌的时候呢，他的动作会加速。那那反过来，反过来哦也一样。反过来是如果呢，他是去买了一个哦。他去买了一个买权的话呢，你就你就你就反过来，你就反过来想，如果在涨的时候呢，主股票就说，到理论上呢，股票开始涨了，那他必须要用比较便宜的价格去去买来给别人，那他就要同步买啊，免得越涨越高，我我到时候同样买那么多股票，但是用刚出约定比较低的价格去给别人，那我不是亏死？所以呢？我我我我同步我同步我同步买进一些股票，我、哦、比较便宜，甚至我可以再丢出去，那我就可以避险，懂为什么？所以这会加速股票的涨或跌。哦，这个这个你不要你不要开玩笑哦。他说，就是忘了提醒我们哦，只要股票市场啊的价格开始有一些波动的时候呢，通常就会有。几十就是好几个 billion 几十亿美金的钱开始做避险动作，所以呢，它的涨跌，就是这不是我们纯粹我们个人在那边买买，然后就是做别的事，可能晚上睡觉前再看一下，或者第二天早上喝咖啡再看一下，哦，不是这样的。那当你在原物料的呢，也也也是更会更夸张，会牵涉到你的保证金的问题，所以呢，这这不是开玩笑的。好，那这个这个名字啊，反正呢，这个有个专有术语叫做 delta hedge， delta hedge， 就是你你只要。买为了你的手续费，去跟人家站在交易的另外一方面，不管你是买或卖，哦，你就要去反向做一个叫 Delta Hedge， 这个就是纯粹一个交易的手段，这不牵涉到交易商对。再讲一次，他对股票的到底，我我承接了这个选择权以后呢，到底股票走势会造会发生他不想要的方式，说他要去买，发真的会发生呢，还是其实不会？所以，那选择权没有价值，其实不一定。但是呢，我机械性的，我就要去做这个避险。好，这个就是这个就是非常重要的概念了、哦。你想一想，我觉得你第一次听可能会，你可能会，你可能会,可能會有点不傻傻。但是你仔细想一想，哦，你就你就懂我的意思了。哦，那可是呢，还有还有另外一种，还有另外一种情况哦。哦，有一些头有一些投投。好，那另一种情况呢？它叫做，它有个专业术语叫做 gamma short， 还有一种叫 gamma long。这个呢有点复杂，它对于股市的方向是两种相反的。我会用写的给大家看，因为我用讲的啊。你前面如果还没消化我现在讲你只会让你更混乱。好，那我们我们再来第二个，我们讲完第一个股市以后呢，我先给大家看一个图哦。另外就是所谓的债券市场，债上有三种，你看哦，财政部发行的 treasury 哦还是最多，这到二零一九的数据哦。但现在，那个公债应该更多，因为那个疫情嘛，发了一大堆，然后联储会买了一大堆 mortgage-based security 债券抵押贷款，就是 mortgage 那个以抵押以那个抵押贷款为担保发行的债券。哎，这个你看很大吧，比公司债市场还大。所以为什么我要讲？但这就是美国独特的。那背后呢，就是那两家金融风暴的时候成为焦点的 Fannie Mae。跟 Freddie Mac 这两家联邦政府的类似哦，鼓励大家鼓励大家来贷款。那时候为了鼓励住者有其屋嘛，美国也有，所以这两家公司呢，他会去保证，就是这些房屋抵押贷款，万一那个人交不出来了，哦，我政府会赔。所以我这两家公司专门处理这个业务。这两家公司呢，就后来把他们发行的东西呢，包装成所谓这种 mortgage-based security， 又拿出去变成证券，我、哦、再拿出去卖。然你你买了这个证券以后呢？他们缴的房贷呢，就会变成你的收益。我简单说这样，你看他的,他的他的他的那个量很大，所以为什么我们今天要讲？但我们先从这个第三个公司债，先从公司债讲起。那各位不要不要以为啊，就公司在比股市复杂。我前面讲过，为什么呢？第一，它没有那么透明。第一，到期多久，你有没有想过？到期多久不知道。不一定要发行，哎，利率多少要看那个各个哦公司的能力。第三，条件也可以谈，甚至哦有一些哦他的那个情况不好的公司，他发的利率很高，或者是他借这笔钱呢，我我发这个债的资金呢要怎么用呢，都有特别的规定，你不能乱用。所以跟股票我买了就等着分红哦，不太不太一样。可是呢，它跟股票有一种很重要的差别，这个是从大范围来看哦，有人说。股票比较不能反映基本面，他就说了，我比如说我刚说的避险策略，或者是人心，有些人很会吹嘘，像贾伯斯很有行销天才，你就期待他,他推出新产品，所以呢，股票就会推到不可思议。还有有一本就是大家记不记得两年前那个那个 Gain Stop 那个。那個 GameStop, 那個游戏公司那个游戏经销商哦，卖小时候大家都去买任天堂啊，卖 PS Two 的那个公司的股价从一股不到五美金被炒到几百美金，后来有出一本书，有出中文版，我看完了，相当精彩哦。里面的故事又从一个很普通的分析师他开始炒这个股票呢，后来涨了一百倍，还有其他几个加入的人的故事。OK， 所以呢，就股市呢没有那么理性，而且呢，到底它的股价会跟那种基本面，我刚说的，你去算它未来会赚多少钱，不是有本意比吗？就是。一个股票，比如说，他每年赚的，他现在是六十块嘛？他他现在他现在它每年每股净每年的余额是十二块，那他现在的股票呢？六十块，那等于是五年哦，它五年可以赚到这个钱，那就是本一比，有些国家很高，有些国家很低，就是你要买这只股票哦，然后呢，等他每年赚每股赚多少钱，你要等五年才赚回来这个股票的钱，或者是。等十年不一样嘛？有些国家本益比很高，有些国家本益比很低。但是他到了没有客观法则的？没有。那债券其实条件很简单，就是还本付息啊。所以也因为这样呢，其实债券比较理性，比较反映基本面。就是说，这公司不好了，他债券可能就没有人要；他的公司好呢，债券就比较多人要。而且他在法律上比较优先。而公司破产的时候呢，是债券持有人可以先把公司的资产全部卖掉。把钱还给债券持有人是前面的顺位，你股票持有人要等债券的人拿完他们分到的呢，哦才才轮到你。那债券呢比较没有，也比较没有那么透明。我再举个例哦，大家等我一下，我念一个东西给大家听，因为这没有那么简单。你在股票市场每天都会看到那公司名称，所以呢，我我举个例哦。不有一个以前台湾的股市有一个有一个有一个有一个股股票的公司名称叫做红市英嘛。然后呢，有人打电话去买，就说：“嗯、呃，教练你好，那个红市英，我要买两张。”那小那个接电话小姐说：“哎、欸，麻烦你直接报你要买的是股票，你不用报自己的名字。”可是呢，债券市场没有那么简单哦。他说：“美国债券市场，如果你去看那个价格表啊，你根本看不懂，为什么呢？每一个债券市场都有一个叫做 CUSIP s name， 什么叫 CUSIP s number？ 就是它的交易代号。那什么叫 CUSIP s 呢？是一个是一个简称哦。” Cusip s 是指说 Committee on Uniform Security and Identification Procedure， 就是什么委员会呢 ？Uniform 就是其一都一样的债券的 Identification 就确认号码委员会哦，就是这个负责处理债券委员会会给他一个交易号码，比如说有一个叫91282 CAE one， 这什么？他说这就是他的这个 c s s i p number， 那是什么意思呢？是一张十年到期的。二零三零年八月到期的十年期公债代号九一二八二 CA 一万啊，你看嘛，所以它很不透明，你没有经过一些训练啊或熟悉啊，你是看不懂这个东西的。那这就不一样。但但我就说它其实比较复杂，因为就是我前面讲过，有各种原因，它的条件比股票复杂，但好处是它比较单纯哦，球场顺位比较高，比较能反映基本面，不会像股市这样哦上冲。下洗，那再来就是有个概念，你可能会看到一个债券它什么等级哦，大部分的债券八成呢都是所谓的投资等级。那像中国大陆，我我常常讲那个一些房地产是房地产，像恒大啊、佳兆业啊、融创啊这些还不出起来呢，就会被打到垃圾等级，它要用很高的利率发，或者呢现在已经没有人要买了，所以中国大陆不是用政府去保证，说这个这个这个债券如果还不出来，我政府赔，所以你不用担心。